0: Comenzamos con el capítulo 6 del director de la Pastoral Familiar, que tiene como título La Familia, la Sociedad y la Iglesia.
1: En la sección Familia, Semilla de Santidad, y en este mes dedicado al Domun, tiempo que la Iglesia invita a ayudar a los misioneros... Juana y Julio y Seque presentarán a una familia hermanada por la santidad, que nos refrenda una vez más que las virtudes y el camino de la santidad se fundan en gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar desde la familia. Nos referimos, claro está a Luis Martín y Cecil Guedín, padres de Santa Teresita de matrimonio del que Santa Teresita pudo escribir una vez. Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra.
0: Queremos comenzar el programa del día de hoy con uno de los correos que habéis enviado este verano. En el colofón Escucharemos unas palabras del Papa Francisco finalizando el programa como siempre con una oración.
1: Directorio de la Pastoral Familiar.
0: Queremos comenzar el programa el día de hoy con uno de los correos que habéis enviado este verano. Y entre estos correos destacamos el firmado por Jesús y Pepi que ellos mismos titulan Necesito compartir. Y dice así, Maricarné.
1: Queridos amigos de Radio María y de una forma especial los que hacéis el programa Familia llamada la Santidad en esta tarde de julio necesitaba compartir con vosotros la experiencia que estoy viviendo como creyente, esposa, madre y persona que quiere transmitir su fe, ser testigo del Evangelio y estar en constante proceso de conversión. La canonización de Santa María Rosa Molas en el año 88 fue para mí uno de los acontecimientos más importantes en mi vida dentro de la Iglesia pues fue el descubrimiento de, la, de que la santidad es un camino para todos. Fue conocer y descubrir a una mujer que había vivido y caminado por los mismos lugares que yo pisaba, Tortosa, Reus, Vinaroz. Me cautivó su persona y la idea de que todos estamos llamados a ser santos. Bien, pues muchos años más tarde sigue en mí la llamada a la santidad, y no podéis imaginaros cómo se sobresaltó mi corazón cuando descubrí vuestro programa Ser santos los esposos. Vivir el camino de santidad con los hijos. Pues cuando, bien, cuando nuestra pequeña damaris Teresa, con apenas cinco añitos, nos dijo que ella también quería ser santa, tras escuchar los relatos de algunos santos, me emocioné. Ella decía a los cinco años lo mismo que yo decía a los 19. Vuestro programa... Ha sido para mí, y espero que siga siendo, la hoja de ruta para hacer oración en mi vida, y hacer mi vida oración. He descubierto, me ha descubierto el programa, el directorio de la pastoral familiar. Me ha acercado a las sentadas y diálogo conyugal de los matrimonios cristianos. Me ha dado luz también para ver las noticias de los sucesos del mundo desde el Evangelio. Y para que sienta que cuando rezamos, mi marido y yo, no lo hacemos solos, aunque seamos los únicos de nuestros amigos y conocidos, sino que lo hacemos con miles de familias de todo el mundo y sobre todo con la gran familia de Radio María. Familia, llamada la Santidad, ha sido el impulso que necesitaba para poner en marcha en la parroquia la catequesis con padres para compartir el don. La gracia y el gran amor que Dios ha derramado sobre mí y en mi familia. Rezar por nosotros ahora lo necesito porque siento tantas cosas y no sé qué tengo que hacer. Y lo que sí sé que debo hacer, no sé cómo hacerlo. En otro momento me gustaría compartiros más cosas de mi vida pastoral y familiar y de mi camino hacia la santidad. Un abrazo muy fuerte para todos y que todos encontremos el descanso en Jesús. Jesús y Pepi.
0: Querida Pepi, gracias por la sinceridad de tus palabras y el testimonio. Son de gran ayuda para nosotros. De lo que cuentas, queremos recordar que el directorio expone que el amor de los esposos es un don, una participación del mismo amor creador y redentor de Dios. Esa, es la razón por la que los esposos somos capaces de superar las dificultades. También quisiéramos decirte que el matrimonio consiste en la entrega de la vida entera del uno al otro, de modo semejante a como Cristo entregó su vida por la iglesia. Pero fíjate, esa entrega no se limita a los momentos en que las cosas van bien, sino que es una entrega para siempre. ¿Y cómo podemos hacer esta entrega? ¿Cómo podemos amar hasta el extremo? Pues mirad, si Cristo es el centro de nuestra vida, significa que estamos dispuestos a amar hasta el extremo, como Cristo amó su iglesia. Para ello, los esposos cristianos contamos con la ayuda de la gracia que confiere el sacramento del matrimonio. Y además, contamos con una serie de medios que nos aporta la iglesia, las diferentes realidades eclesiales y los movimientos de espiritualidad conyugal.
1: Sí, yo también quiero añadir, Pepi, que nos alegra enormemente cuando comentas que te ha ayudado mucho la oración conyugal, el diálogo conyugal, la sentada, las propuestas de ayuda mutua. Este, como comentaba Adolfo, es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal y a través del sacramento del matrimonio. Por tanto, nuestra única votación, ¿cuál es? ¿Y cuál debe ser? Pues amarnos hasta dar la vida el uno por el otro, día a día. La verdad, Pepi, es que a mí me gusta recordar las palabras del Papa Francisco, ¿no?, cuando dice, hablando del matrimonio, ¿no?, que la mujer debe hacer más hombre al esposo y el hombre más mujer a la esposa. En otras palabras, la mujer debe hacer más santo a su esposo y el hombre debe hacer más santa a su esposa, que ha aplicado a vuestro matrimonio, ¿no? Tu Pepi debes llevar a tu esposo Jesús a la santidad y él debe ayudarte a ti, pues a ser santa. Es verdad, ¿no? Y qué suerte tenemos los esposos, pudiéndonos ayudarnos no solo material a lo largo de todo el día y de toda la vida, sino también en lo espiritual. ¿Y ayudarnos en qué? Pues a ser mejores, ¿no? Como decíamos antes, a ser santos, pero a ser mejor día a día, poquito a poco, ¿no? Ir limando poco a poco, a lo largo de toda la vida, todos esos defectos que tenemos y muchos y todas nuestras faltas. Está claro que siempre ayudados, pues por la ayuda de la gracia, ¿no?
0: Nos parece encomiable que desees entregarte a los demás, que te hayas animado a comenzar a trabajar con los matrimonios de tu parroquia Ánimo y a seguir adelante
1: Mira, sobre ello, Pepi El Papa Francisco también, el amor y Leticia Nos dice que el Señor No nos pide Presentar la verdad Y la belleza del Evangelio y la familia Con toda su exigencia en segundo lugar, también nos dice que no tengamos complejos, que esto es difícil en estos tiempos, no. que no tengamos complejos a la hora de proponer a los jóvenes el encuentro con Cristo, el encuentro pues, con una persona que puede llegar a cambiar tu vida. Por otra parte… También destaca la moris Letizia que a la luz de la parábola del sembrador, y eso lo tenemos que tener como muy claro las personas que nos dedicamos un poquito a trabajar con jóvenes, evangelizar, no, a la luz de la parábola del sembrador, nuestra tarea es cooperar en la siembra, no desanimar, y lo demás pues lo vamos a dejar a Dios, no, lo demás es obra de Dios, por eso pues no debemos desanimar, no, no sobre lo que estamos haciendo, si de verdad servirá para algo, si dará fruto nuestro trabajo. Mirad, ya nos lo habréis oído muchas veces, ¿no? Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y que nosotros solo somos siervos inútiles, que intentamos hacer lo que tenemos que
0: hacer. Y cuando dices, porque siento tantas cosas y no sé qué tengo que hacer, mira, Pepi, quiero decirte que tiene fácil solución. Acude a la oración, al Sagrario, pregúntaselo al Señor y hallarás la respuesta. Déjate guiar por el Espíritu Santo porque necesitamos la oración, ayuda y el diálogo con otras personas, así como el acompañamiento de sacerdotes. Gracias por vuestro correo. Vuestras palabras y oraciones son de gran ayuda para nosotros y que el Señor os bendiga.
1: Continuando con el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. Hoy comenzamos, como relataba antes Adolfo, ¿no? el capítulo 6, la familia, la sociedad y la Iglesia. A lo largo de los 50 programas anteriores, hemos reflexionado, en primer lugar, sobre la urgencia de la Pastoral Familiar en nuestro contexto sociocultural como figura en la introducción del directorio, pasando a continuación al capítulo primero, en el que presentamos el matrimonio y la familia a la luz del plan de Dios y que, como hemos destacado ya en muchos programas no constituyen la base doctrinal de todo el directorio
0: En el capítulo 2 reflexionamos sobre las etapas y el sentido de la preparación al matrimonio que finalizamos con la celebración del sacramento en el capítulo 3 Es entonces, después del matrimonio cuando se ha constituido una nueva familia y se considera el modo de vida cristiana que esto supone cuando pasamos al capítulo 4, en que hemos presentado esto a lo largo de 13 programas.
1: Sí, así es, Adolfo. Como acabas de decir, con la celebración del matrimonio, pues empieza una nueva etapa, ¿no? Y sobre ello, el directorio destaca que la necesidad y urgencia de la preparación al matrimonio no puede hacernos olvidar que es en la tarea de la construcción de un hogar cuando surgen más dificultades y cuanto más necesitados están los esposos de una ayuda por parte de la iglesia. Y esto también lo expresa claramente el directorio cuando dice a continuación que con la celebración del matrimonio la vocación de los esposos se abre a la tarea de la construcción de su propia familia. Y así vamos a ver ¿no? como en el curso de los acontecimientos de la vida familiar estos nuevos esposos deben de encontrar en la iglesia un hogar cercano, un hogar que les ofrezca la gracia de los sacramentos y de la palabra, así como también la iglesia les debe facilitar a estos nuevos matrimonios su incorporación pues, a diversos grupos y actividades parroquiales. Y bueno, y todo esto pues lo hemos ido contemplando en el capítulo 4.
0: Y un segundo punto que quiero destacar de gran importancia y que también hemos tratado en el capítulo 4, es la apertura a la vida. En él insistimos de la importancia del descubrimiento de la paternidad responsable y el conocimiento de la dimensión procreativa. Claro,
1: Adolfo. Es en los primeros años de vida matrimonial cuando realmente descubres y experimentas la paternidad. Y esto me lleva a recordar lo que tú le dices muchas veces a los padres ¿no? en tu consulta. Le dices, cuando tienen su primer bebé? A partir de ahora... Vais a valorar más a vuestros padres.
0: Sí, Mari Carmen. Y también en estos momentos es cuando vemos la necesidad de instruir a los cónyuges sobre la doctrina de la humanevite y sus razones antropológicas.
1: Bueno, y en esa línea, pues hemos planteado también en nuestro programa la necesidad de adquirir una buena información sobre los métodos de reconocimiento de la fertilidad humana, la importancia de la formación en estos métodos también por parte de los profesionales sanitarios. Y de hecho, Adolfo, en el programa Para que tengan vida con que tú diriges no con la doctora Sara Sirven, la doctora Teresa Pérez trató este punto, el de la paternidad responsable, métodos naturales. Sí, y bueno, y ya pues nació el niño, ¿no? Entonces una vez nacidos los niños, pues los esposos aquí se plantean ya un nuevo reto, el de la educación. Y se plantean cómo educar. Y por eso en este mismo capítulo del directorio tratamos el tema de la misión educativa de los padres. Porque es verdad, y no podemos olvidarnos, que los padres somos los primeros evangelizadores de nuestros hijos. Y de ahí que el directorio también aquí aconseja que los padres deben de implicarse. Deben de implicarse en los centros docentes, en las asociaciones de padres, en las catequesis y en todas las actividades en las que participen sus hijos.
0: Así es, María Carmen, pero claro, mira, mmm, no podemos pasar por alto y además lo tratamos en este capítulo, el conocer también las necesidades de las familias numerosas que merecen un alto reconocimiento tanto eclesial como social. Otro punto importante que no debemos pasar por alto son aquellos padres que sufren carencia de hijos, a los que la iglesia como madre, pues también los acoge y se preocupa por ellos.
1: sí, y recuerdo también que en esta, en, en este mismo, en este mismo capítulo, hemos visto la importancia del apoyo también que debe prestar la iglesia y organizaciones civiles a quién, pues a las personas mayores, matrimonios de edad avanzada, situaciones de viudedad. También se destacó en un capítulo la atención pastoral que debe tener la Iglesia eh, con familias monoparentales, matrimonios con hijos discapacitados o enfermedades especiales. Y por último, también recuerdas, presentamos también una cuestión que preocupa y alarma mucho a la sociedad por la trascendencia que presenta y es el caso de malos tratos, malos tratos en el ámbito de la familia. Pues bien, todas estas situaciones, como ya comentamos en todos los en programas anteriores, pues reclaman y siempre reclaman pues una atención pastoral
0: específica. Así es, pero mira, Mari Carmen, para que esta atención pastoral sea posible, pensamos que es necesario tener siempre en cuenta la realidad de las familias y que es ineludible discernir cada una de las situaciones particulares que se pueden presentar en cada una de estas familias, porque sólo de esa manera ¿Será posti posible prestar la ayuda que verdaderamente necesitan?
1: Claro, hay que tener en cuenta, y teniendo en cuenta además esto que tú dices, no teniendo en cuenta los problemas planteados por algunas situaciones especiales que se presentan en la familia, nosotros eh, hemos pasado eh, pasado al capítulo 5 del directorio. En este capítulo tratamos la atención pastoral a las familias que se encuentran en situaciones difíciles y irregulares centrándonos sobre todo en este en estos programas, en la acción preventiva. ¿eh? ¿Cómo podemos evitar que estas personas lleguen a la separación? no Entonces, dedicándonos sobre todo a trabajar la acción preventiva de la Iglesia y lo que nos propone la Iglesia, no la necesidad de acompañar en los primeros años de vida matrimonial, tal como lo presenta el capítulo 5 del directorio y el 6 de la Moris Leticia. En estos puntos pues hemos insistido en lo siguiente, ¿no? tanto la preparación próxima como el acompañamiento prolongado debe asegurar que los novios no vean el casamiento como el final del camino, y esto es muy importante, no sino que asuman el matrimonio como una vocación, con la firme decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles pues como lo señala la Muris Leticia.
0: Sí, y una vez constituida la familia, Mari el directorio presenta la participación y la misión de la familia, tanto en la sociedad como en la iglesia. Bien, pues este es el tema que vamos a tratar a partir de hoy en nuestro programa. <música>
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María Calmembraza. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el, cala, en el colofón hablaremos de la importancia de la familia y la sociedad. A continuación, y como este mes es el dedicado al Domo, tiempo en que la Iglesia invita a ayudar y orar por los misioneros, Juana, Julio y Sequi, nos van a presentar una familia, una familia hermanada por la santidad y que nos refrenda una vez más que las virtudes y el camino de la santidad se fundan en gran medida en los testimonios, testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Nos referimos, claro está, a Luis Martín y Cecilia Gering, padres de Santa Teresa de Lisieux. Este matrimonio que inspiró la hermosa máxima de la patrona de las misiones, amar es darse enteramente y darse a sí mismo. Permanezcan no a la escucha.
0: Oh
1: Señor, te necesito en cada segundo, mi Defensor, mi Redentor, Dios te necesita.
3: Esposos en Cristo.
2: Buenos días de nuevo, amigos de Radio María. Hoy hemos querido, de forma especial, que esta sección que esboza la vida de matrimonios cristianos ejemplarmente unidos a Cristo, los beatos Luis Martén y Celia Gren, matrimonio del que Santa Teresita pudo escribir una vez Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra.
3: En efecto, Luis nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823, aunque pronto debió trasladarse a Lensón, donde tanto en su familia como en el colegio recibió una sólida formación cristiana, que terminado sus estudios le inclinó a dar algunos pasos no consumados hacia la vida religiosa. Finalmente, ciertos obstáculos insalvables le obligaron a renunciar a ese camino y dedicarse al oficio de relojero. De su personalidad, sus vecinos le recordaban adornado por cualidades poco comunes y por una distinción natural que hermanaban su gusto por la soledad y su carácter afable e incluso arrojado. Se cuenta que en cierta ocasión mostró su valentía salvando de morir ahogado al hijo de un amigo de su padre.
2: Por su parte, Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, cuenta en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. No resultaba ajeno a ello ni la precariedad económica familiar ni el temperamento autoritario y exigente de sus padres, lo que en absoluto resultaría un obstáculo para que cuando su padre, viudo y enfermo, manifestara su deseo de ir a habitar con ella, lo acogiera y cuidara con devoción hasta que murió en 1868.
3: Al igual que Luis, también ella sentía la vocación religiosa. Sin embargo, no era ese el camino que el Señor le tenía destinado. Deseó infructuosamente formar parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Pidió luz entonces al Señor para conocer su voluntad y el 8 de diciembre de 1851... Después de una novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente las palabras «hacer punto de Alençon». Con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853 era conocida como fabricante del punto de Alençon. En 1858 su hermana, a quien quería como a una madre, entró en el monasterio de la visitación.
2: Celia, sin embargo, no se sentiría sola tras la partida de su hermana. La providencia hizo que un día, en las calles de Alençon, se encontrara con Luis Martén, ocho años mayor que ella. Celia recordaba años después que se sintió fuertemente impresionada y que oyó interiormente que ese hombre era el elegido para ella.
3: En efecto, Luis era el hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858, tres meses después de su primer encuentro. Celia siguió con el negocio de encajes, y Luis, que abandonó la relojería, llevaba la parte comercial.
2: A partir de entonces llevaron una vida matrimonial ejemplar. Misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, ejercicio de la caridad, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas.
3: Eso es. Celia derrocha energía y ternura en su familia. Conmueve el relato en que con mano izquierda convence a su esposo reticente a este respecto para que deje ir a su hija María a un retiro espiritual. Se lo cuenta Paulina, otra de sus hijas, en una carta deliciosa. Dice: «Déjalo de mi cuenta. Siempre consigo lo que quiero, sin forzar demasiado. Todavía falta un mes. Es suficiente para convencer diez veces a tu padre». Y añade, avalando maternalmente, el coste económico del viaje. «Si bien suponía un gasto, el dinero no es nada cuando se trata de la santificación de un alma. Y el año pasado María regresó completamente transformada. Los frutos todavía duran, aunque ya es hora de que renueve su provisión».
2: Pero la felicidad familiar de los Martén no iba a durar mucho. A los 45 años Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta su muerte en agosto de 1877. a partir de ese momento, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisier, donde residía el hermano de Celia. De este modo, la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años.
3: En mayo de 1888, en el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda, a Luis se le representan las etapas de su vida, y enseguida se lo cuenta a sus hijas. Hijas mías, acabo de regresar de Alençon, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora, que he hecho la siguiente plegaria. Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti, así que me he ofrecido. Dios escuchó su plegaria y muy poco tiempo después se le manifestó una enfermedad degenerativa que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en julio de 1894.
2: Se consumaba así el camino en la tierra de este matrimonio que vivió e inspiró la hermosa máxima de la patrona de las misiones. Amar es darse enteramente y darse a sí mismos. Ciertamente no estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Sin embargo, en 2001, San Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas, beatificando a Luis y María Beltrame Cuatroquín. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ellos, a los cónyuges Martén, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal, es decir, de estimular a los hogares cristianos en la práctica integral de las virtudes cristianas, como estimuló el deseo de santidad en Teresa.
3: Deseo de santidad que nos sirve de invitación a nuestros oyentes... Para el próximo espacio de esposos en Cristo. Hasta entonces, Dios mediante.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la santidad, dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, María Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia llamada o enviando un correo postal a la dirección de Radio María. Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa, deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. Y también, si lo desean, pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es ...podrán descargarlo en su ordenador... ...para archivarlo, escucharlo... ...pues a la hora que ustedes deseen. Colofón. Hemos querido presentar hoy... ...la vida de santidad de Luis Martín... ...y Cecilia, Cecilia Guedin, ...padres de Santa Teresa y Delicie, ...patrona de las misiones... ...con el fin de mostrar... ...a los padres y madres de familia... ...de todo el mundo pues la grandeza de la vocación a la vida conyugal y la importancia del cultivo de las virtudes cristianas, virtudes que despertaron el deseo de santidad en Teresita Lisieux Los padres de Santa Teresita fueron declarados santos pues hace un año, no el 18 de octubre del 2015, y se designó también como fecha de celebración de los santos Luis Martín y Celia Gering el 12 de julio, fecha en la que ellos contrajeron matrimonio.
0: Después de la síntesis de los puntos desarrollados a lo largo de los dos cursos anteriores, Mari Carmen, vamos a comenzar, como acabábamos de referir, el comienzo eh, de un nuevo capítulo en este programa del directorio de la Pastoral Familiar que tiene como título Familia y Sociedad, Familia e Iglesia. Pues sí,
1: vemos como este capítulo, Adolfo, comienza con una breve reseña sobre la gran contribución que ha hecho la familia tanto a la Iglesia como a la sociedad. Y así lo destaca en el número 235 del directorio, cuando dice, y lo leo, «La primera y fundamental pastoral familiar es la que realizan las propias familias». Recordáis que nos habla mucho de familia, que tenemos que evangelizar la transmisión de la fe en la familia. Y entonces continúa diciendo, «Pues en su seno el ser humano se va desarrollando y se hace capaz de intervenir en la sociedad». En este sentido, nos dice el directorio, la familia es la primera y principal protagonista de la pastoral familiar y sujeto indispensable e insustituible de esta pastoral. Por eso, la pastoral familiar debe adaptarse a los procesos de vida propios de la familia. Esto significa, está claro, que tiene que ser una pastoral eh, familiar realista tiene que adaptarse a la vida de la familia en orden a qué pues en orden luego a su integración a la integración de la familia tanto en la iglesia local como en la sociedad
0: bien y cuál es la situación de la familia en la sociedad actual pues para dar pregunta eh, res, perdón respuesta a esta pregunta nos han parecido elocuentes las enérgicas palabras del Papa Francisco que ha pronunciado en el encuentro con religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral eh, eh, en su viaje a Georgia. Entre ellas, el pontífice se refirió al tema del matrimonio y la familia, respondiendo a las preguntas de una señora georgiana, Irina, que presentaba al Papa las dificultades que tantas veces surgen en el matrimonio, las incomprensiones, las tentaciones. Sí,
1: y ante estas preguntas el Papa le respondió a su vez, ¿no? ¿Y cómo le respondió? Pues con una pregunta y le dice, bueno, ¿y cómo es la fe en el matrimonio? Y entonces se vuelve a responder el Papa a sí mismo, y, y enfatizándolo, ¿no? Y dice el Papa, o sea, él pregunta cómo es la fe en el matrimonio y luego él se contesta también y dice, el matrimonio es lo más bello que Dios ha creado. La Biblia nos dice que Dios ha creado al hombre y a la mujer, los ha creado a su imagen. Es decir, el hombre y la mujer que se hacen una sola carne son imagen de Dios. Y a continuación el Papa se dirige a Irina, Irina y, y le dice, he comprendido eh, cuando explicabas las dificultades que tantas veces surgen en el matrimonio, las incompresiones, las tentaciones pues bien, una manera fácil, dice el Papa, ¿no?, que podríamos tener para resolver todos los problemas que surgen en el matrimonio, pues cuál es la vía del divorcio. Y así yo, pues me busco otro y él se busca otra y comenzamos de nuevo. A continuación le vuelvo a decir Irina, ¿tú sabes quién paga los costes del divorcio?, le pregunta el Papa. Y ella responde, pues lo pagan dos personas, ¿no? Y el Papa responde, no, no dos, sino otros más. En primer lugar, paga Dios. Porque cuando se divide un matrimonio, esa unión de marido y mujer, una sola carne, se ensucia la imagen de Dios. Y también pagan los niños, ¿no? Vosotros lo sabéis eso, queridos hermanos y hermanas, dice el Papa. No sabéis cuánto sufren los niños cuando ven las disputas y las separaciones de, de sus padres. Se debe hacer de todo para salvar el matrimonio. Si bien el Papa también indicó aquí pues lo que sucede, ¿no? Que es normal que un matrimonio se pueda pelear. Y dice, pues es normal que se discuta en el matrimonio, ¿no? Y es normal. Pero si ese amor es verdadero, entonces pues se debe hacer enseguida la paz, ¿no? Yo aconsejo a los esposos, pues discutís todo lo que queráis, dice el papá pero no termines la jornada sin hacer las paces. ¿Sabes por qué? Pues porque la guerra fría del día siguiente, si no hicimos las paces por la noche, es peligrosísima. ¿Cuántos matrimonios se salvan si tienen el valor, al final del día, no de hacer un discurso, sino una caricia? Y la paz ya está hecha. A continuación, también el Santo Padre, sobre la situación actual de la familia, no reconoció las tentaciones y problemas que pueden existir en un matrimonio y dice, pero es verdad, que en el matrimonio hay situaciones más complejas, cuando el diablo se entromete y pone ante el hombre una mujer que le parece más bella que la suya, ¿no? o cuando presenta a una mujer un hombre que le parece mejor que el suyo y nos dice, pedid ayuda inmediatamente, cuando viene esta tentación, pedid ayuda enseguida. ¿Y cómo se ayuda una pareja? Pues se ayuda con la acogida, la cercanía, el acompañamiento, el discernimiento y la integración en el cuerpo de la Iglesia. Y sobre la teoría de género, el Papa indicó a Irina, has mencionado un gran enemigo del matrimonio hoy en día, la teoría de género. Aquí el Papa, mis queridos oyentes, ha sido muy claro y enérgico respondiendo, hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hoy existen colonizaciones ideológicas que destruyen, pero no con las armas, sino con las ideas. Por lo tanto, es preciso defenderse de las colonizaciones ideológicas.
0: Bien, mis queridos oyentes, hemos querido comenzar este capítulo con estas palabras del Papa Francisco para hablar del tema de la familia en la sociedad y en la Iglesia, porque es necesario reflexionar de dónde partimos y dónde se encuentra en estos momentos la familia. Y sobre la situación de la familia en la sociedad, el Papa Francisco, en el Evangelium Gaudium, no duda en afirmar de nuevo que la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales.
1: Y añade que, en el caso de la familia, Adolfo, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se trata de que la familia es la célula básica de la sociedad. Está claro, ¿no? Si falla la familia, falla la sociedad. La familia es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. También la familia es el lugar donde los niños aprenden a amar, a ser generosos, a practicar las virtudes, ceder,
0: compartir, ¿no? A continuación, la Evangelium Gaudium muestra su preocupación ante el grave problema al que se enfrentan muchos de nuestros matrimonios basado en el emotivismo, la debilidad del sentimiento amoroso, la poca profundidad del compromiso entre los esposos y de ahí que el Papa diga. El matrimonio tiende en estos momentos a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Añadiendo que, nos dice, el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja.
1: sí y también este documento, no, el Evangelium Gaudium, a continuación, después de hablar de la emotividad, afirma que el individualismo postmoderno y globalizado favorece un estilo de vida, un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y que esto pues desnaturaliza, está claro, los vínculos de la familia. Y a continuación, el Evangelium Gaudium en este punto eh, aporta cierta esperanza a los cristianos diciendo mientras en el mundo, especialmente en algunos países reaparecen diversas formas de guerra y enfrentamientos los cristianos insistimos en nuestras propuestas de reconocer al otro de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente unos a otros a llevar las cargas
0: y por eso, a continuación, el documento señala la necesidad de asociarse, y lo leo. Por otra parte, hoy surgen muchas formas de asociación para la defensa de los derechos y la consecución de nobles objetivos. Así, se manifiestan una sede de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural. Y sobre la proposición que nos hace el Papa de ser constructores de un desarrollo cultural y social, queremos acudir a la lumen fidei en la que el Papa insiste por la eh, en la importancia de vivir y la de profundizar la fe en la familia. ¿Pues para qué? Pues para que la fe ilumine nuestras relaciones sociales y a partir de ahí comprender el papel de la familia en la sociedad. Recordando en el punto 54 que dice... La fe asimilada y profundizada en la familia ilumina todas las relaciones sociales como experiencia de la paternidad y de la misericordia de Dios que se expande en un camino fraterno.
1: Sí, y sobre esto que acabas de decir me gustaría comentar que la Lumen Fidei analiza también lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo hablándonos de la modernidad ¿no? y nos dice que en la modernidad es verdad que se ha intentado construir la fraternidad universal entre los hombres, fundándonos en la igualdad. Poco a poco, sin embargo, hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un padre común como fundamento último, dice el Papa, no logra subsistir, ¿no?
0: Sí, claro. Si no tenemos un padre común, es difícil de sentirnos hermanos. Por tanto, es necesario en estos momentos volver a la verdadera raíz de la fraternidad, que es como acabamos de comentar la referencia de un padre común. Sí,
1: desde el mismo origen, no la historia de la fe pues es una historia de fraternidad. Pero si la vemos, si la analizamos un poquito, es una historia de fraternidad dificultosa y no exenta de conflictos. Por eso, la Lumen Fidei nos recuerda que es muy importante descubrir que la fe, nos enseña que cada hombre es una bendición y que la luz del rostro de Dios nos ilumina a través del rostro del hermano. Gracias a la fe, hemos descubierto también la dignidad única de la, de la persona. Dignidad que, bueno, no era tan evidente en el mundo antiguo, ¿no?
0: Y claro, en el mundo antiguo no existía esta dignidad, ya que la esclavitud desapareció con el cristianismo. Pero, ¿qué pasa?, cuando se oscurece la realidad de un padre común, pues que falta el criterio para distinguir lo que hace preciosa y única la vida del hombre. El hombre pierde su puesto en el universo, se pierde en la naturaleza, renunciando a su responsabilidad moral o bien pretende ser árbitro absoluto atribuyéndose un poder de manipulación sin límites.
1: Sí, y sobre esto me gustaría continuar también con lo que dice este mismo punto ¿no? de la Lumen Fidei. Nos dice, la fe, revelándonos el amor de Dios, nos hace respetar más la naturaleza, considerando a la creación como un don del que todos somos deudores. La fe nos enseña también a identificar forma de gobiernos justas, reconociendo que la autoridad viene de Dios para estar al servicio del bien común. Así debe ser, ¿no? Si hiciésemos desaparecer la fe en Dios de nuestras ciudades, ¿qué pasaría? Pues que se debilitaría la confianza entre nosotros. Quedaríamos unidos solo pues por el miedo y nuestra estabilidad pues también estaría comprometida. Dios, con su intervención concreta, con su presencia entre nosotros, confiesa públicamente su deseo de dar consistencia a las relaciones humanas.
0: Y aquí, la Lumen Fidei nos hace unas preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestro papel como católicos en la sociedad. ¿Seremos nosotros los que tendremos reparo en llamar a Dios nuestro Dios? ¿Seremos capaces de no confesarlo como tal en nuestra vida pública? De no proponer la grandeza de la vida común que la hace posible, estas preguntas del Papa nos interpelan y nos llevan a pensar en la situación en la que se encuentran los cristianos en muchas partes del mundo, en donde ellos entregan su vida por la defensa de la fe. ¿Y nosotros qué hacemos?,
1: queridos oyentes, vamos a pedir al Señor por todos los misioneros y misioneras, quienes por tu amor y por el de las almas tan preciosas para ti, han abandonado su casa, su patria y sus cariños más íntimos. Bendice Señor sus trabajos y concédeles la gracia de repartir el pan de la vida divina. Hazles sentir que tú estás con ellos en sus trabajos y preocupaciones y dales la gracia de perseverar hasta el fin en la vida de abnegación para la que los has escogido. Mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
0: En la primera sección del programa el día de hoy, hemos comenzado con el capítulo 6 del directorio de la pastoral familiar que tiene como título La familia, la sociedad y la iglesia.
1: En la sección Familia, semilla de santidad, y en este mes dedicado al Domum, como ya os dijimos, tiempo en que la iglesia invita a ayudar a los misioneros, Juan y Julio, y sé que también, han presentado a una familia hermanada por la Santidad, Luis Martín y Cecil Gerig, padres de Santa Teresita de Lisieux. Matrimonio del que Santa Teresita eh, pudo escribir una vez. Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra.
0: En el colofón hemos recordado unas palabras del Papa sobre la situación actual del matrimonio y la familia, finalizando el programa con una oración como siempre. Damos gracias a Juana, Julio y Seque, relatores y músicos de la sección Familia, Semilla y Santidad y agradecemos a Germán en el control de grabación y sonido. Esperamos estar de nuevo con todos ustedes un lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.
1: Y hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga.